0: Capítulo 4. Hay veces que una pareja arrastra tanto que ni el amor es suficiente. Mientras ella recogía sus cosas de la habitación, yo estaba en el salón hablando por teléfono. La situación era surrealista. El sonido que ella producía al introducir sus pertenencias en la maleta me superaba. Sabía que aceptaría que el caso fuera el que fuese. No deseaba quedarme solo en aquella sala donde acabábamos de discutir, ni mucho menos en una casa vacía sin ella. Sé que podía haber ido tras ella, aún no se había marchado, pero teníamos tantos problemas, arrastrábamos tanto pasado que era imposible que se solucionase con una de esas películas de cine. No hubiera servido de nada aparecer en la puerta de la habitación, mirarla, apartarla de la maleta, darle uno de esos besos increíbles y decirle que no se marchara. No serviría de nada, y yo lo sabía. Ella necesitaba que le dijese otras cosas que yo no podía decir en aquel momento, Y es que hay veces que una pareja arrastra tanto que ni el amor es suficiente. Ni el amor es suficiente. En el papel que acababa de coger para apuntar los datos del trabajo escribí. Ni el amor es suficiente. Me fascina cuando el cerebro ordena inconscientemente a la mano y repite los pensamientos que el corazón expresa, pero que no han sido dichos en voz alta. El pensamiento a veces es tan intenso que potencia lo que seguramente solo es una simple idea y te demuestra lo insertada que está en tu mente. Continué apuntando los datos del trabajo. Como siempre, la voz que me encargaba el trabajo intentaba parecer tranquila, pero denotaba un pánico atroz. Casi superaba 15 a 16 veces el miedo de un niño a punto de perder las amígdalas. Y es que siempre tomé aquel pavor inicial como la medida básica del miedo puro. ¿Qué edad tiene el niño? Solicité. Si tenía menos de 11 años, no aceptaba jamás el caso. Era muy estricto con esa norma. Ojalá con otras cosas de mi vida lo tuviese tan claro como en mi trabajo. —Está a punto de cumplir diez —contestó el hombre del teléfono. Su voz tembló ligeramente. Aquello ya imposibilitaba que cogiese aquel caso, pero seguía preguntando. —Supongo que para no colgar y enfrentarme con ella. Necesitaba tiempo para decidir qué hacer al menos un poco más. —¿Cuánto hace que ha desaparecido? Si el tiempo era inferior a los tres días o superior a dos años, tampoco lo aceptaría. Era como un código. Con el tiempo he descubierto que los códigos tienen sentido en lo laboral, en lo personal jamás. Dos días justo, dos de dos, aquel no era un caso para mí. Tenía que ser realista y dejárselo claro a aquel hombre antes de que se ilusionase con la idea de que podría ayudarle. Llame a la policía, dije intentando sonar todo lo seco que pude, le podrán ayudar mejor que yo. Se creó un silencio intenso, no le escuchaba ni respirar. Perder a un niño de 10 años durante dos días es algo que rompe toda tu vida y te hace sentir un vacío muy intenso. Es por ello que pones las esperanzas en cualquiera que crees que pueda devolvértelo. Y no estoy haciéndome listo. Lo sé de primera mano. Llevo años dedicándome a investigar desapariciones de niños y adolescentes. Al principio no había código y si buscaba hasta a niños desaparecidos menores de 10 años. Pero lo que acabé encontrando hizo mella en mí. No sé qué día decidí esperar. Decidí especializarme en los niños mayores de 10 y en los adolescentes. Creo que surgió para evitarme dolores insoportables y por descarte, como casi todo en esta vida. Siempre quise ser policía, investigar cosas, pero sobre todo buscar a gente que se hubiera marchado de su hogar sin una explicación aparente. Creo que me encanté por los adolescentes y los niños porque es la época de la vida en la que fui más feliz y la única que todavía comprendo. Por esa razón conecto con la gente que todavía no es adulta. Teóricamente, la niñez y la adolescencia duran hasta los 18 años, aunque yo creo que eso no es cierto. Hay mucha gente que vivimos en una niñez y una adolescencia perpetua, aunque a muchos eso le fastidie. Creo que a lo mejor para que entendáis esa fijación por las pérdidas, por los niños, por los adolescentes y por mi trabajo en general, será hablaros de mi propia niñez y adolescencia. Quizás es la mejor manera para que me conozcáis. Escuché el sonido de la puerta cerrándose. Ella se había marchado. La soledad de la casa me impactó de golpe y se mezcló con el silencio del hombre que aún permanecía expectante en el teléfono. Dos silencios diferentes con dos tonalidades bien distintas. Aunque en ambos había cosas en común. Mucho gris y mucho dolor. Me acerqué a la habitación. Su parte del armario estaba totalmente vacía. Fue un golpe tremendo. Nunca imaginé que unos cajones vacíos pudieran contener todavía tanto de lo que estaban llenos ni tampoco que nadie pudiera ser capaz de guardar tan rápidamente una vida en una maleta. El padre del teléfono comenzó a suplicar. Yo no podía quitar las vistas de aquellos seis cajones medio abiertos a distintas alturas. Parecía que formaban una escalera de desolación. Fui hasta su mesita de noche. Abrí los dos cajones que siempre estaban llenos a rebosar de numerosos objetos. Podría parecer que ninguno de esos cachivaches que ahí residían eran importantes. Pero yo siempre le decía que todo lo que acababa en una mesita había superado el día. Te había acompañado hasta la cama, hasta tu sueño, hasta tu noche. Y que por ello era muy valioso. Lo primero que yo miraba cuando entraba en el cuarto de un niño era su mesita. Allí tenía los objetos más importantes de su vida y de su pequeño mundo. Pero los de ella ahora ya no existían. Nada habitaba en aquella mesita. Ambos cajones estaban completamente vacíos. El padre continuaba ofreciéndome más y más dinero vía telefónica. Me gustaba al menos no sentirme en silencio ante tanto vacío. Aceptar el caso», dije finalmente. «Gracias, gracias, gracias», repitió sin cesar. No sé cuántas gracias llego a decir. Sé que estaba rompiendo el código, pero me daba igual. Lo que era seguro es que no podía pasar una noche más en aquella casa repleta de cajones vacíos medio abiertos. Me daba pánico. Un pánico atroz. «¿Dónde vive?» No era una pregunta al azar. Simplemente no deseaba que aquella desaparición hubiera pasado en mi ciudad. Necesitaba ir más lejos, a un lugar donde el olor de la pérdida no me alcanzara. «Capri», contestó. «Si quiere puedo mandarle a su mail toda la información que tengo sobre mi hijo. Me han dado un mail, no sé si es correcto o si prefiero un fax». Ya no lo escuchaba, aunque le contestaba. Le daba datos sobre lo que tenía que mandarme, dónde y de qué manera de mis tarifas y del tipo de transporte que necesitaba. Pero no le prestaba ninguna atención a lo que me decía. Me había quedado tocado al saber que debía volver a Capri. Había estado una vez, justo cuando tenía trece años. Aquella isla me salvó, y ahora tenía que regresar a Capri. Justo cuando volví a estar tan perdido y tan solo. Era increíble cómo esa isla siempre me rescataba de mi península cuando ésta se hundía ante mí. Y es que en Capri... Pasé los días finales de mi niñez-adolescencia, y no porque me hiciera mayor, sino porque de alguna manera crecí. Está bien, os hablaré de Capri y os hablaré de George, la persona que me marcó ese final de mi niñez.